0: Apocalisse 3, 7 a 13, il messaggio che Gesù diede alla chiesa di Filadelfia.
1: Bene, grazie Signore, qui siamo arrivati alla chiesa del Rinascimento. Usciamo dal Medioevo, che sarebbe dal 1054 fino, a, fino al XVI secolo, che c'erano le guerre tra religioni, eccetera. Che, e lì è, è venuto il Rinascimento. Cristiano, che poi il rinascimento secolare ateo ha fatto finta che era il suo, ma in realtà sono stati cristiani a iniziarlo. Mm. Quando hanno tradotto la Bibbia, le cose si sono sbloccate e i cristiani, si sono, i cristiani nati di nuovo, i cristiani svegli, si sono staccati dalla chiesa morta e hanno fondato un sacco di altre chiese, eccetera. Il rinascimento cristiano.
0: Quindi Filadelfia è la chiesa migliore tra le sette?
1: Sì. È l'unica chiesa dove ha superato le prove e quindi eh, il Signore gli ha ha promesso solo benedizione, sarai protetta nella persecuzione e tribolazione che verrà, Apocalisse 3.10, io ti proteggerò. È l'unica promessa in questo senso fatta alle sette chiese. Tutte le altre sette dovevano eh, pentirsi, cambiare o dimostrare la loro fede, come nel caso di Smirne.
0: Cioè, è l'unica chiesa tra le sette che Gesù non ha dato un rimprovero a questa chiesa?
1: No, nessun rimprovero. Tranne gli ha detto, stai attento di non perdere la corona, Apocalisse 3,11. Ah. Wow. Amen. Allora, dicevo, il periodo profetico di questa chiesa, quindi va dal 1500 al XVI secolo, che sarebbe il rinascimento cristiano, fino ad entrando al 1900, nel XX secolo. Che il XX secolo è visto dei de, de grandi uomini di Dio, cominciato in Azusa Street, tra la, Los Angeles e San Francisco, nel 1906, dove ci fu anche il grandissimo um, incendio di San Francisco. E fu una punizione di Dio, in certo senso, perché stavano ostacolando il risveglio di Azusa Street. E appena cominciarono a perseguitarli, scoppiò questo incredibile incendio in San Francisco, che ancora... Ne parlano. E poi di, diciamo all'inizio del XX secolo, sono stati grandi uomini di Dio, John G. Lake, eh, Bra- Branham, A.A. Eh, A. Allen, eh, Wigginsworth eh, e poi nella seconda parte del XX secolo Ora Roberts, eh, Billy, Billy Graham ed altri. No? E praticamente questi hanno portato alla fine del risveglio. E adesso stiamo di nuovo tornando nel medioevo, in un medioevo spirituale. Mm Allora questa fase, ripeto, è dal 1500 al 1900.
0: Perché 1500?
1: Beh, 1500 perché lì finisce il medioevo e lì cominciano a tradurre eh, la Bibbia e Tyndale, Wycliffe, Lutero Mm e tanti altri cominciano a fare un risveglio cristiano in tutto il mondo. E allora si sblocca la situazione diciamo quella, eh, quella gabbia religiosa che bloccava tutto poi scoprendo l'America nel 1492 i cristiani finalmente potevano rifugiarsi e anche gli ebrei rifugiarsi nelle Americhe perché in Europa la chiesa del Medioevo dell'oscurantismo bloccava tutto perseguitava tutti uh-huh. ti mettevano sul rogo se solamente leggevi la Bibbia nella tua lingua cioè quindi una cosa demoniaca assolutamente più che altro era la la gerarchia perché la gente che andava in chiesa la domenica non capiva niente era lì e e, i leader gli dicevano quello che volevano e e, e nel contempo perseguitavano i cristiani dal dal rinascimento e allora il messaggio chiave che Gesù dà a questa chiesa è, è che innanzitutto Filadelfia significa amore fraterno, quindi un nome ah, molto appropriato. È bello. Va bene. Ed è l'unica chiesa ad aver passato la sua prova, tra, tra tutte e sette. Profeticamente nel tempo questa è la chiesa che segue Sardi, dicevamo, la, la chiesa mezza morta del Medioevo. La chiesa mezza morta che rappresentava il Medioevo, che dal 1054 fino al 1500. Ed ecco che eh, iniziando il rinascimento, il cristianesimo mondiale del dopo Medioevo comincia a parlare di rinascita, rinascere nello Spirito. Ah. Questo era un messaggio che i, i padri della Riforma predicavano molto, Giovanni 3.3, e Gesù dice, in verità ti dico, se uno non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Quindi sì, il sì, nascere sì, di nuovo, sì, rinascere, sì, sì. era il messaggio principale. Sì. Di questo periodo di tempo, e guarda caso si chiama Rinascimento. Guarda, ecco il messaggio di Gesù a questa Chiesa. Lo vogliamo dare?
0: Sì, certo.
1: Ok, vuoi dare il riferimento?
0: Apocalisse 3, 7 a 13.
1: E all'angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi queste cose, dice il Santo: il verace, colui che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno più. Che chiude e nessuno apre io conosco le tue opere ecco ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere perché nonostante tu abbia poca forza hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome ecco io ti consegno alcuni della sinagoga di satana che si dicono giudei e non lo sono ma mentono Li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato, perché hai custodito la parola della mia costanza. Anch'io ti custodirò nell'ora della prova che verrà su tutto il mondo per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Ecco, io vengo presto. Tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince io lo farò una colonna, il Tempio del mio Dio, ed egli non uscirà mai più fuori e scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da presso il mio Dio. E il mio nuovo nome, chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
0: Apocalisse 3, 7 a 13. Grazie Signore Gesù. Gloria a Signore. Posso chiederti, in, nel versetto 7 dice, così dice il Santo il Verace che ha la chiave di Davide. Cos'è questa chiave?
1: Beh, La chiave è come quando eh, il Signore ha, ha girato la chiave dello Spirito, ed ha azionato Davide e lui ha vinto Golia ha sopravvissuto alla persecuzione di Saul oh. è diventato re di Israele il Signore c'è la chiave di ciascuno di noi e quando noi diciamo sia Gesù il Signore gira la chiave ed ecco che siamo i profeti, gli apostoli i discepoli che lui, che lui vuole che siamo mm-hmm. però attenzione possiamo ancora disobbedire possiamo ancora diventare l'audicea Possiamo ancora sedersi su una panca e scaldarla e basta. Il Signore aziona la chiave quando accettiamo, riceviamo Gesù Cristo, abbiamo fatto il patto con lui, però poi dobbiamo collaborare col Signore. Dobbiamo continuare a dire di sì ogni giorno.
0: E dove dice "Ho posto davanti a te una porta aperta che nessuno può chiudere". Cosa significa questa porta e perché mm. nessuno può chiuderla?
1: Dunque la porta sono le sue benedizioni. Noi vogliamo servire il Signore, però ci servono determinati requisiti. Ci serve la forza, ci serve il discernimento, ci serve la fede. Ed ecco che il Signore apre la porta e questi doni vengono a noi. E il diavolo non può chiuderla. Uh-huh. Va bene? Tranne noi, noi possiamo disubbidire. E allora Dio cita ad ubbidire.
0: E dice, nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola. Questo mi sembra molto incoraggiante per quelli di noi che ci crediamo buone a nulla, che abbiamo poche forze, siamo pieni di difetti, però Gesù dice, anche se hai poche forze, io apprezzo che sei costante, che hai fede, è così incoraggiante questo per me. Cioè Gesù non si aspetta che abbiamo grande fede, spostare montagne, sa che viviamo in questo corpo di carne che è buono a nulla, e comunque apprezza quel poco che possiamo fare, dice poca fede.
1: A me è la più grande vittoria, nella la più grande battaglia, E viene conseguita, viene raggiunta un passo alla volta, un combattimento alla volta, un un alzare la spada e continuare ad alzarla, continuare ad usarla e su con lo scudo. E il Signore non ci chiede troppo.
0: E poi nel verso 9 Gesù ripete una cosa che abbiamo letto anche in capitolo 2 di Apocalisse, che i giudei sono della sinagoga di Satana, non sono giudei ma mentono.
1: Beh, ci sono i giudei veri, quelli che sono eh, passati da giudei carnali a giudei spirituali, sono quelli che hanno accettato, seguito Cristo. E poi ci sono i giudei falsi, quelli che Cristo hanno perseguitato. Perseguitato nel nome del Giudaismo, nel nome della Bibbia. Uh-huh. In realtà erano giudei falsi. Uh-huh. Ci sono ancora oggi, sono i cristiani veri, sposa di Cristo, e li trovi dappertutto. Sono quelli che hanno... Che, che seguono la parola e non che seguono la religione e poi ci sono i cristiani i falsi come questi giudei che se Gesù tornasse eh, lo, lo crucifiggerebbero di nuovo E un po' come nel medioevo che queste chiese bruciavano vivi i santi i martiri perché semplicemente leggevano la Bibbia li uccidevano questi sono i falsi giudei o i falsi cristiani
0: E ci, questi, so- ci sono
1: ancora oggi
0: e questi dovranno prostrarsi davanti alla Filadelfia?
1: così dice Filadelfia e riceveranno il, le benedizioni di Dio come sposa di Cristo e regneranno insieme a Cristo, come dice Apocalisse 20, verso 4. Mm-hmm. Questa è la Chiesa cristiana degna, la Filadelfia che regnerà con Cristo.
0: Grazie, Gesù. E poi il verso 10 è un famoso versetto che usano tanto per dimostrare che noi la Chiesa non passeremo la tribolazione dicono che questo versetto dimostra che saremo rapiti prima. Dice, perché hai custodito la parola della mia costanza, anche io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo. Permette la prova coloro che abitano sulla terra. Apocalisse 3.10
1: Sì, diciamo moltissime, molte chiese se ne appropriano, usurpano indebitamente, indegnamente, e vanno in giro predicando che loro sono Filadelfia. In realtà questa, eh, questa scrittura non è dedicata a tutte le chiese, perché oggi ci sono eh, tutte le chiese, non tanto le chiese ma i predicatori, uh-huh. l'angelo della chiesa, il predicatore, molti pastori, molti predicatori imbrogliano il seguito facendo finta che la chiesa che loro hanno fondato è Filadelfia. E chi gliel'ha detto a loro? E come fanno a sapere che Filadelfia non è invece Sardis? Mm. Che non è invece morta la loro chiesa?
0: E dalle opere e, si vede.
1: E certo, questo è il messaggio che Gesù dà a una chiesa, a Filadelfia. Dice... Perché hai custodito la parola della mia costanza, sta dicendo: hai superato la prova, anche io ti custodirò. Quindi, questi imbroglioni stanno dicendo: Noi abbiamo superato la prova, abbiamo custodito la parola, non è mica vero. Eh, Insegnano a sedersi su una panca, a scaldarla e a fare niente per il Signore. Eh, per quanto riguarda andare tutto il mondo, vincere il mondo perduto, vincere le pecorelle perdute a Cristo, perlomeno quelle intorno. Se non può andare a tutto il mondo, nessuno può andare, però può, può andare nel mondo dove sei, nella zona dove sei.
0: Ma allora, questo versetto, verso 10, non parla del tempo della fine, del rapimento?
1: Assolutamente no.
0: E cosa significa questo versetto?
1: Significa che questi sono imbroglioni che l'applicano al rapimento. Dice, se, siccome sta scrittura dice che noi non passeremo eh, la, la prova, dice ti custodirò della prova. E allora vuol dire che la prova della, della, della tribolazione non la passeremo. Sono imbroglioni. Non dice questo. Qui sta parlando della prova di duemila anni fa. Messaggio che è stato dato nel 96 d.C. da Giovanni. non
0: si applica anche a noi oggi?
1: Assolut- no, questo qui è per Filadelfia. Per applicarlo a te devi avere le opere di Filadelfia, superare le prove come Filadelfia, praticamente la, essere eh, vergine con olio devi essere ubbidiente chi chi è che oggi può dire io sono come Filadelfia questa è presunzione al 100%
0: sicuramente ci sono quelli che il Signore li conosce quelli che sono Filadelfia non quelli che si dichiarano esserlo ma quello che il Signore conosce secondo le opere che sono veramente Filadelfia quelli saranno rapiti prima della tribolazione?
1: assolutamente no dove lo dice questo?
0: ma cosa significa questo versetto?
1: significa che questa chiesa Filadelfia siccome ha superato le prove ha superato custodito la parola, ha superato la prova, probabilmente martiri che erano morti nel nome di Cristo, e lo dice, tu hai custodito la mia parola, non hai rinnegato e io custodirò a te. C'è cioè, un premio che Gesù dà, è un po' come la, la chiesa nel deserto protetta per tre anni e mezzo, Apocalisse 12-14, mentre la chiesa addormentata, infedele e disobbediente viene distrutta, Apocalisse 13-7 viene vinta dall'anticristo, dalla bestia. Apocalisse
0: 13:7. Come li custodirà Gesù a questi? Mm.
1: E appunto come Apocalisse 12, 14, la donna fugge nel deserto e viene protetta per tre anni e mezzo. Va bene. Mm-hmm. E, quindi, e lì ci sono gli angeli che si prendono cura di lei, un po' come i primi cristiani che erano preservati nelle catacombe o fuggendo sulle montagne okay, 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 o da okay. qualche parte mentre altri venivano martirizzati.
0: Quindi li protegge durante la tribolazione?
1: Durante la tribolazione, ma ci sono anche cristiani assolutamente eh, con fede, tipo Filadelfia, che vengono anche martirizzati, come Gesù, come Paolo, Pietro Mm e tanti altri. Poi ci sono i cristiani che invece scappano solo, Mm loro solo solo scappano e vengono uccisi, ma eh, non è che sono non sono martiri questi vengono uccisi come quando in guerra uno che scappa sempre gli spara alle spalle non è un martire è un vigliacco che scappava allora attenzione che il cristiano che muore mentre scappa e scappa sempre e l'altro che invece viene ucciso mentre lavora per il signore opera lotta combatte evangelizza quello è un martire però uno che viene ucciso mentre scappa i romani non avevano la corazza di dietro, avevano la corazza solo ah. davanti. Mm. E di dietro non c'era niente, perché se scappavano che si facessero ammazzare, dicevano. Va bene, e allora avevano lo scudo davanti, non è dietro.
0: Amen. Siamo arrivati al verso 11 di Apocalisse 3, che dice Tieni fermamente ciò che hai, dice Gesù, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Mm. Come possiamo assicurarci che nessuno toglie la mia corona?
1: Con la nostra fedeltà, la nostra obbedienza al Vangelo, amando la nostra famiglia, amando i fratelli e innanzitutto il Signore.
0: E eh, come hai detto, il nome Filadelfia significa in greco amare i fratelli?
1: Amore fraterno.
0: Amore fraterno, quindi essere fedeli in quello. E poi dice, chi vince lo farò una colonna nel Tempio del mio Dio. Ma come una colonna? Che cosa strana da dire? Perché colonna?
1: Beh, se nel Regno di Dio c'è una gerarchia, no? Ci sono i cherubini che sono attorno al trono, sì. poi, ci gli, poi ci sono i 24 anziani che sono il consiglio di Dio intorno al trono, poi ci sono gli arcangeli, sì. poi ci sono gli angeli, insomma c'è tutta una catena di, come si dice, una, un collegamento di amore, di, di una, una gerarchia sì in amore, però anche abbastanza a volte anche rigida per tenere lontano i diavoli, per purificare il regno di Dio da ogni demone. Mm-hmm. quindi c'è una gerarchia in cielo e
0: la colonna cos'è?
1: la colonna può essere un, un, un angelo, un arcangelo quello che Dio vorrà una colonna cioè colonna vuol dire uno che su, una colonna che supporta la nuova Gerusalemme il regno di Dio
0: ah, qualcosa di forte che sostiene come,
1: come, tipo angelo, arcangelo qualcosa wow. di simile
0: wow che bello
1: cioè chi vince sarà cospetto di Dio, di Gesù cioè infatti come dice Apocalisse 20 verso 4, vuoi leggere l'Apocalisse 20 verso 4, quelli che supera, su, superano la tribolazione, marchio della bestia, e loro hanno, ricevono potere di giudicare la, 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 la Israele cristiana che invece non, non ha voluto essere colonna, si sono trovate vergine senza olio, hanno ricevuto i talenti non li hanno investiti.
0: Mm-hmm. Apocalisse 20 verso 4 Poi vidi dei troni e a quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare e vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio e che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni Apocalisse 20 verso 4
1: Ecco tutti i cristiani risusciteranno o saranno rapiti uno o l'altro però le colonne sono quelli come Filadelfia sono quelli che in questa vita hanno messo Gesù al primo posto hanno servito il Signore wow. prima e non il mondo prima oh, quindi o serviamo Gesù prima e il mondo lo serviremo vedremo oppure eh, Molti cristiani, tristemente, speriamo di non essere tra questi, servono il mondo innanzitutto e Gesù quando capita.
0: Mm. Allora, cosa rispondi eh. tu a questo messaggio che abbiamo ricevuto da Nassera? Dice, shalom, bonjour amici, come state? Pensiamo a voi sempre. Voglio fare una domanda a fratello Giuseppe. Come si passa da figlia a sposa di Cristo? Dio vi benedica grandemente, siete sempre nelle nostre preghiere, Daniele e Nassera.
1: Ecco, eh, questo non dipende da Dio. Non è Dio che sceglie uno per essere sposa, un altro, eh, non ti conosco, vattene da me, Matteo 7, 23. Non ti conosco a te, non ti voglio a te, Matteo 7, 23. E invece un altro, Apocalisse eh, 19, 7, ah, tu sei la mia sposa. Non è Dio che decide questo. sì. No, non è, cioè non è l'esercito che decide chi riceve la medaglia al valore. Non è l'esercito che decide Giusto. chi sarà l'ufficiale tenente, Giusto. capitano e generale. Ufficialmente sembra che, le, le, che l'autorità governativa in realtà non lo è. Cioè è la tua fedeltà che ti fa crescere di rango perché se tu sei un ufficiale indegno nessuno ti fa generale. Se, se noi siamo cristiani indegni, tipo Sardi e Odicea, Apocalisse 3, nessuno ci farà sposa di Cristo.
0: E se io voglio diventare da figlia sposa di Cristo, cioè da figlia di Dio sposa di Cristo, e cosa co- devo fare? E la
1: cosa più facile che c'è, devi solo decidere se vuoi essere a cuore pieno per Gesù, Matteo 22, 37, decidere se vuoi essere fedele o infedele, essere fedele come un piccolo piccolo membro di chiesa capace solo magari a fare piccole cose oppure uno, uno grande come Anania e Safira e loro davano grandi ricchezze eccetera però erano imbroglioni Segui. Sì, dipende sì. da noi spose di Cristo sono avremo sorpresi in cielo quando vedremo nella sposa di Cristo dei cristiani piccolini, cristiani i considerati senza teologia, senza diplomi, senza microfono, senza radio blast, senza pulpito, non è radio blast, non, non è questo che ci fa, no, è il cuore che ci fa sposa di Cristo nel fare, essere fedeli, non solo nelle grandi cose, quando siamo visti, facciamo una foto, un selfie, eccomi, no, quando nessuno ti vede nel segreto, nel piccolo, cioè dare il cuore.
0: Ma essere sposa di Cristo per me in un certo senso significa arrivare al massimo, di più non si può ottenere, cioè la perfezione, però nello stesso tempo io lo so che non arriverò mai alla perfezione, sempre farò qualcosa di sbagliato perché non ho difetti. Allora cosa faccio?
1: Beh, in Romani capitolo 7 Paolo dice... Il male che non vorrei fare è quello che faccio.
0: Allora come posso essere sposa? Il
1: bene che vorrei fare non faccio, dice Paolo. E non parla al al verbo passato, al tempo. Parla, Parla al tempo presente. Adesso io non riesco a fare... Cioè Paolo sta dicendo, qui è solo Gesù Cristo, noi siamo buoni a nulla. Cosa faccio? Ama Gesù. Una volta c'è stato un, un ebreo che è andato dal suo rabbino, che non è cristiano, un rabbino ebraico, uh-huh. e gli ha detto, rabbino, io non riesco a fare a meno di, di peccare, di essere nella carne, io non riesco a fare a meno di peccare. Amo Dio nello Spirito, ma nella carne io non lo amo, faccio cose sbagliate. E allora? E allora ha chiesto consiglio al rabbino. E, allora? e il rabbino? saggiamente gli ha detto devi 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 imparare ad amare Dio nello spirito nelle cose belle e amolo anche nei tuoi peccati amolo anche nelle cose sbagliate capisci? voleva dire piano piano ne esci
0: quindi il Signore ti aiuta a uscire certo non è che rimani per sempre così
1: se tu fai la tua parte esci dal peccato però anche nel peccato ama Dio e se, se ci metti tutto il cuore da amare Dio anche nel peccato, prima o poi smetterai di peccare e ti renderai, ti renderai conto come è ridicolo.
0: Infatti questa è la chiesa di Filadelfia, la migliore, la sposa di Cristo. Però a questa chiesa Gesù dice, anche se tu hai poche forze, sei stato fedele. Bravo. Ma, ecco, questo bravo. è molto bello.
1: Brava Angela, vedi? Hai dato una... Tu stai dando delle risposte meglio delle mie. Cioè, oh. sta dicendo a Filadelfia... Anche se hai poche forze, cioè come dire: anche se sei, come dice Paolo, schiavo del peccato, ha detto Paolo Romani 7, è una parola grossa. Ama Dio anche se è schiavo del peccato, vedrai che presto ne esci. Oh,
0: grazie, Signore. E Amo questa, Alleluia, e questa è la sposa di Cristo. Amen, amen. E Giuseppe, tornando al periodo storico della chiesa di, della era di Filadelfia, che hai spiegato eh, dopo il Medioevo, cosa è successo in quel periodo? Che? assomiglia alla sposa di Cristo?
1: Beh, diciamo, dal punto di vista del mondo, vuoi dire? O della Chiesa? Entrambi. Entrambi. Beh, dal punto di vista della Chiesa si è risvegliata, è stato un grande risveglio, il messaggio era nascere di nuovo, quindi, il Rinascimento, che ah. poi gli atei, dicevo, se ne sono approfittati, fatto finta che era loro. Loro si sono messi assolutamente al traino della Chiesa.
0: Ma loro come, come spiegano il Rinascimento, gli atei?
1: E che allora sono,
0: Cosa lo
1: spiegano con l'umanismo. Ah. Cioè cos'è l'umanismo? La felicità dell'uomo, l'utopia umana, che per esempio gente come Voltaire nel, del 1600-1700, quindi tacca, lui è rinato nel XVII secolo, e Voltaire era forse portabandiera degli atei dell'uman- dell'umanesimo del pensiero ateo, sì, bla bla. Lo
0: abbiamo studiato a scuola, mi ricordo. È <ride> un
1: uomo. Voltaire un uomo intelligentissimo, tutto però è del diavolo. Cioè. Mm.
0: Un
1: sacco di, cioè ogni, cosa, ogni, ogni cosa intelligentissima che lui ha, ha scritto, ha detto, grazie ai doni ricevuti da Dio, dava la gloria all'ateismo. Che loro chiamavano Umanesimo. Che è poi la stessa cosa. Cos'è l'umanesimo? La felicità dell'uomo. Se sei felice sì, è d'accordo, ma se muori vai, vai, vai nella tomba, lì rimani, eh, quanto sarai felice? Allora, guarda, neanche dillo al solito, eh, gli atti non riconoscono la verità che il rinascimento è stato iniziato da Dio attraverso il cristianesimo, quindi eh, non possono, altrimenti sarebbero cristiani. Va bene? E allora... Loro si credono felici senza Dio, liberi, perché hanno scoperto che l'uomo deve essere felice. D'accordo, ma come? (ride) Come? Con comunismo, capitalismo, due bugie. Va bene, guarda, ha detto Gesù, andiamo a Giovanni Otto. Mm.
0: Eh,
1: Andiamo alla verità, tra tutte queste bugie. 32 a 34.
0: Giovanni 8, 32. E Gesù
1: parla al popolo di popolo di Dio i giudei.
0: 32. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
1: Essi risposero.
0: Noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire? Come puoi tu dire diventerete liberi. E
1: Gesù rispose loro.
0: In verità, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Uh, Giovanni 8, 32 a 34.
1: Va bene, infatti vedi oggi con tutto l'umanesimo e tutto questo progresso eccetera il mondo sta andando nel cesso, mm. in un immondezzaio, immondezzaio materiale, tutta la plastica nei mari, che tu bevi l'acqua nelle bottiglia, hai scoperto che sta bevendo eh, microparticelle di plastica. che. Guarda, Poi eh, c'è Galileo che nel nel xvi xvii secolo Galileo è considerato il padre della scienza moderna, che era un cristiano oh, wow. va bene perseguitato dal falso religionismo che lottava contro le sue scoperte la solita religione il religionismo, la religione cieca, ottusa però diventa il padre della scienza moderna che appunto inizia con lui però Galileo seguito è seguito dagli scienziati di quei secoli ed erano quasi tutti cristiani
0: Mm.
1: e solo oggi con questi aborti questo quell'altro e le bombe atomiche che i scienziati sono mezzo impazziti uno scienziato che lavora sulla bomba atomica non è scienziato è un criminale usa la sua scienza per i crimini per per fare armi Mm. Guarda, poi andiamo su, su sulla storia, arriviamo al XIX secolo, il fatidico 1848, il papato perde il suo potere temporale per mezzo dei francesi prima e poi nel 1870 tramite il famoso generale Garibaldi con la sua portapia. Il papato perde il potere. È stato buono perché fino allora avevano solo perseguitato i cristiani singoli Individui, gruppetti, la guerra dei 30 anni, la guerra dei cent'anni, ero sempre in guerra questi papi. La, la, le guerre contro gli islamici, le crociate, lasciatele in pace questi islamici, c'è già problemi per contro loro. E allora il Signore ha tolto la benedizione, allora è nel nel XIX secolo tra Francia e Garibaldi gli tolgono il potere. Poi arriverà nel 1930 il signor Mussolini, gli dà patti lateranensi in cambio del suo sostegno o del suo silenzio. Cosa che il Vaticano ha obbedito. Come dicevo il, il Rinascimento è nato, è nato più o meno circa con Cristoforo Colombo che scopre l'America. poi Tyndale e Wycliffe che traducono la Bibbia e vengono perseguitati anche uno è stato messo sul rogo e così via però è lì che comincia il rinascimento comincia con i martiri il rinascimento è cominciato con con Tyndale e Wycliffe che hanno tradotto la Bibbia va bene e e lì si è è, è, è agganciato al rinascimento degli atei del mondo però loro non hanno scoperto niente Guarda, andiamo a Apocalisse 19, dove parla della Chiesa sposa, perché è la Chiesa di Filadelfia che stiamo trattando è, è la, la più grande rappresentanza, è, diciamo, in tutto il Nuovo Testamento. Naturalmente cioè, c'è anche Efeso, Colosse, quelle belle chiese lì. Però Filadelfia è la Chiesa rappresent- per eccellenza, rappresenta la Chiesa sposa, ce sì. l'hai lì, sì. si può leggere da 7 al 9.
0: Apocalisse 19, 7 Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Quindi mi disse «Scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello». Mi disse ancora, queste sono le veraci parole di Dio. Apocalisse 19, 7 a 9.
1: Sì, e poi se tu studi bene Matteo capitolo 25, è tutto sulla sposa, che questa sorella chiede come fai a essere la sposa. Ma guarda, eh, Matteo 25, 1 parla delle vergini con olio e senza olio. Cos'è l'olio? È la fede in Cristo? memorizzare le scritture, evangelizzare, proclamare Gesù, non vergognarsi del Signore, raggiungere le pecorelle perdute. Eh, nella tua chiesa sei eh, un, un fattore di, un, di unione, di, insomma, è questa. E poi c'è il Vergine con Olio, di, di quello lì, eh, Matteo 25, 1. E poi c'è anche, più avanti vai nel senso capitolo, c'è la, Gesù insegna sui talenti metti in pratica i talenti che Dio ti ha dato mm. e lì c'è uno che non ha voluto metterli in pratica e Dio gliela ha tolto e c'era uno fedele che aveva dieci talenti e Gesù dice togliete il talento all'infedele datelo a quello che ce n'è. 10, dieci e così facciamo undici questo non va col marxismo eh, femminismo maschilismo u- ugualitarianismo no. eh, sai con tutte le eh, idee di oggi eh, non va. E' come, come tu, borghese, borghese, tu sei un borghese perché a uno che ha 10 talenti gli dai l'undicesimo e quel poveraccio, vabbè, sarà lazzarone, non vuole lavorare, sarà magari si sveglia la mattina a prendere la droga, eccetera, però è, è, è tutti uguali, no, nel regno di Dio non sono tutti uguali, mm-hmm. va bene? Tutti, sì, sì, sì. tutti uguali a livello di doni di talenti tutti hanno i loro doni e talenti però se te usi i tuoi talenti per fare il male, per fare il serial killer o per fare il lazzarone o per grattarti la pancia mentre i fratelli della chiesa vanno a evangelizzare mm-hmm. e eh, scusa quando arrivano se tu, al tempo della semina tu canti con le cicale al tempo della mietitura eh, sono venuto per la mia parte e no tu scusi, qui c'è una zappa, vai a zappare il tuo terreno, a posto?
0: Eh sì.
1: Bene. Tutto Matteo 25. Ci sono tre parabole. Poi seguo quella di Ges- Gesù che dice: I Mie, miei fratelli, sono i più piccoli, che voi avete aiutato. Gloria a Dio! È sufficiente sì, ci c- c- eh, sarebbe no. molto altro da dire. È ovviamente.
0: Sulla sposa di Cristo dobbiamo imparare tutta la vita come diventarne.
1: Però è la cosa bella è che chiunque può diventarla non dipende da Dio. Sì. nessuno andrà all'inferno come, come dicono i calvinisti uh-huh. perché Dio ha deciso no, uh-huh. imbroglioni non è vero, vanno all'inferno perché hanno ricettato Gesù e questo non l'ha deciso Dio che tu devi ricettare Gesù chi ti ha detto di crocifiggere Gesù ogni giorno con eh, il tuo egoismo, e i tuoi peccati uh-huh. va bene?
0: Eh, fratelli, sulla nostra pagina radio RadioBlas.net c'è un tasto chiamato soggetti E lì, sotto la voce sposa di Cristo, ci sono tanti messaggi ispiranti, veramente che spiegano come diventare sposa e assicurarci che non perdiamo la corona. E poi non mancate anche i capitoli seguenti del libro di Apocalisse, capitolo 21, credo, parla della sposa di Cristo, una descrizione meravigliosa dove la sposa è chiamata Nuova Gerusalemme. Mi fratelli, non mancate questo capitolo che io voglio sentirlo dettagliato, spiegato bene. Preparati Giuseppe.
1: Anche perché, anche perché io voglio vedervi in cielo. Oh. Se il Signore mi dovesse benedire che non lo merito, diventare parte della sposa di Cristo che non lo merito, io voglio vedervi anche voi dentro. E voi che se, se voi siete dentro fedeli vorrete vedere a me. Sì, certo, Allora certo, se certo. vogliamo vederci gli uni gli altri, non importa quanti siamo brutti, ma in cielo saremo belli, <ride> incredibile <ride> ma vero. Fratelli, diamoci da fare ad essere fedeli. La sorella una sera dice come si fa a diventare sposa di Cristo. Sì. È quello che sto, mi sto studiando io ogni giorno di esserlo. Essendo fedele, amorevole, fedele nelle piccole cose. Nel nome di Gesù nome Cristo, di Gesù. Amen. amen. Un abbraccio, un bacionissimo.
0: Amen. Dio vi benedica, fratelli. Amen.